0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo está San Luis Potosí? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria, gracias a la gente que está en sintonía del 88.5 DFM, de del 11.90 de AM y en Matehuala nos saludamos en el 91.9 DFM. gracias por el favor de su atención en este lunes 13 de diciembre del 2021 la última semana es laboral al menos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y antes de irnos de vacaciones por supuesto unas merecidas vacaciones para todo el personal administrativo que se darán desde el próximo viernes bueno sábado hasta el próximo 5 de enero que estaremos también nosotros en conexión eh, pues ahora sí que tomando una pausa hoy tendremos los detalles del clima bastante frío hoy se deja sentir la una especie de lluviecita aquí en el primer cuadro de la ciudad no sé en las orillas de este San Luis que es tan grande ahora ya la ciudad ...que por un lado nos puede estar cayendo lluvia y en otro pues no se presenta... ...así que pues nada más extremar precauciones sobre todo para los amigos que vienen circulando... ...en el primer cuadro de la ciudad porque hay pavimento mojado. Estaremos detallando los temas climáticos en los próximos minutos con nuestros amigos del Bariclim... ...también estarán con nosotros los detalles de la información COVID-19... ...que es lo que está pasando en el mundo... Tendremos también la posibilidad de platicar con el doctor José Luis Arauz Lara, investigador del Instituto de Física. Él nos va a dar todos los detalles de este registro de marca que ha recibido el proyecto Cabotuna. Esos lanzamientos de cohetes que se están dando en esta casa de estudios ya tienen un registro de marca. Más adelante tendremos todos los detalles. Estará con nosotros también el maestro Mariano Esparza Barajas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, platicarás con nosotros sobre la participación de esa facultad en el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC. ¿Qué labor se está teniendo desde la FCC, desde la Facultad de Comunicación con el CONEIC? Más adelante tendremos la información y todos los detalles. Y para cerrar, estaremos platicando con el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano sobre las inscripciones de los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. ¿Cuáles son esos cursos que se están ofertando? Más adelante tendremos todos los detalles, la información de ciencias, la información nacional es lo que compone este espacio informativo y pues le pedimos a, a, a todos que eh, se queden con nosotros esta hora de transmisión. Por lo pronto también agradecemos a todos lo, la dirección de Radio y Televisión ...que está apoyándonos en la ejecución de este programa. Está mi compañera Anabel en los controles. Gracias por, eh, por todo ese esfuerzo. Y a continuación nos vamos a los detalles del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Te saludo con gusto. Eh, Alejandrina de ms ¿cómo estás? Un gusto recibirte en estos micrófonos.
3: Muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta de este inicio de semana del 13 al 14 de diciembre. En general, para esta semana tendremos cielos mayormente despejados, con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan debido a una circulación anticiclónica interactuando con un canal de baja presión que afectará a nuestro estado. Esto propicia un ambiente frío por las mañanas con potencial de heladas en zonas serranas, así como algunas lloviznas ligeras para este martes, y Estas condiciones se presentan para la mayor parte del territorio potosino. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino, se encontrarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados, con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media, tendrán temperaturas máximas de 26 grados centígrados, mínimas de 9. Cielos mayormente despejados, con lapsos nubes dispersa. Vientos de... <coughs> Perdón. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra.
1: Excelente, Alejandrina, por ese reporte. Y... En, la
3: Huasteca, Potosina,
1: Adelante. Tendrán,
3: perdón, en la Huasteca Potosina tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con largos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 15 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Permanecen las condiciones para la formación de bancos de miel a sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico del clima,
1: Lupita. Gracias, Alejandrina. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
3: Bonito inicio de semana. Chao.
1: Hasta pronto y nos vamos a la información COVID.
4: Más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Hay que tener una discusión sobre la obligatoriedad de la vacunación anti Covid 19 consideró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues solo el 66.2% del total de la población de la Unión Europea y países asociados están plenamente inmunizados. Al tiempo que Europa es el epicentro de la pandemia de coronavirus y la irrupción de la variante Omicron, han abierto la puerta a la vacunación obligatoria, como ya plantea Austria y Alemania. Conexión Universitaria La psicóloga Raquel Tomé ha hablado con cuatro personas mayores de 80 años sobre cómo han vivido la COVID y cómo han desarrollado su resiliencia. Unas entrevistas enmarcadas en su recorrido por los colectivos más impactados por el coronavirus dentro del proyecto Resiliencia Cuerpo a Cuerpo con el Virus. Conexión Universitaria. El Ministerio de Sanidad de España ha recomendado limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas. Ante la llegada de varios casos a España de la variante Omicron de SARS CoV-2 detectada en Sudáfrica y la subida de la incidencia que supera los 200 casos, por 100.000 habitantes con más de 10.000 contagios notificados en las últimas 24 horas. Conexión Universitaria En Grecia, el ministerio anunció que a partir del 16 de enero del 2022, todas las personas mayores de 60 años deberán vacunarse obligatoriamente contra el COVID-19. De no hacerlo, serán multadas con 100 euros. El dinero que se recaude de estas multas se destinará a un fondo especial para financiar los hospitales públicos, añadió. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Ya está con nosotros América Reyes, lista en esta mañana de lunes, la última semana laboral, América. Te agradecemos que estés presente, al pie del cañón. ¿Cómo estás?
5: Así es, Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala y como bien nos señalas, ya es la última semana, ya cuenta regresiva. Para agarrar el tercer <risa> periodo vacacional, ¿sí? este, ya nos faltan unos días, pero mientras estamos con frío, pero con un cafecito no, no hay nada que no se pueda solucionar.
1: Así es, Así es. Eh, revive el café, ¿y qué nos tiene preparado, qué debe, está preparando también la universidad para esta última semana? Siguen las actividades, ¿no? Así es, este,
5: desde la semana pasada ya estas dos últimas semanas antes de irnos de vacaciones hay, hay demasiada actividad y comentarte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Programa Académico de Ingeniería de Minerales de la Coordinación Académica Regional Altiplano, la COARA signó convenio de colaboración con el Fideicomiso de Fomento Minero por sus siglas FIFOMI el evento tuvo lugar en las salas del Centro Cultural Universitario Bicentenario donde el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño, firmó el documento, mientras que por parte de la Fifomi y solo propio licenciado Víctor Alfonso Ambrosio Olvera, el convenio permitirá el acercamiento de los alumnos a empresas mineras por medio de este organismo gubernamental a través de que sus empresas asociadas para que realicen estancias profesionales. Y también el doctor Alejandro Javier Cermeño pidió a las y los directores de las diversas entidades administrativas y académicas hacer un uso responsable de los recursos económicos con los que se contará para el próximo 2022. Enfatizó que no es tiempo de bonanza, por lo que de nueva cuenta, el dinero público debe, debe ser debidamente utilizado, tal como ha sucedido en la historia de la institución. Detalló que esta casa de estudios es una de las cinco universidades públicas del país que no tienen observaciones en sus cuentas públicas ante la Auditoría Superior de la Federación. Y los doctores Rodrigo y Juan Pablo Meneses Gutiérrez, docentes de la Coordinación Académica en Arte, fueron seleccionados para ser parte de la exposición itinerante Arte sobre Papel, Reminiscencia o Vigencia, que es organizada por la Asociación Cultural Acción Social y Arte, en colaboración con la Universidad de Jaén, que se integra con las propuestas de alrededor de 80 artistas. La muestra busca hacer un análisis y una propuesta curatorial sobre lo que está pasando con la obra en papel y con como su sí título lo dice, qué tan vigente es o qué está pasando con el uso de la tecnología y otros tipos de soporte. Y también comentar que la semana pasada, el día, el día viernes, tuvo una gran participación en la primer jornada universitaria 10D, 10D por la defensa y promoción de los derechos humanos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este evento fue organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios, efectuado en el Pacto de la Autonomía del Edificio Central y que tuvo una transmisión a través del canal de YouTube de la institución.
1: Oye, América, y esto estuvo muy nutrido, terminó muy nutrido con la participación de diversas periodistas eh, potosinas que estuvieron ahí, eh, pues ahora sí que en el cierre de estas charlas, eh, sobre todo, pues eh, defendiendo su labor, ¿no? Como periodistas mujeres, sabemos que el periodismo es una de las áreas en donde pues más vulnerabilidad de derechos hay aquí en nuestro país y bueno, ellas pues también participando de la institución y de estas actividades porque quieren ahora sí que pues hacerse valer y que eh, pues entiendan todos los derechos a los que tienen, ¿no?
5: Sobre todo hacer eco precisamente en la, en la sociedad de la vulnerabilidad que a veces pudiera presentarse a través de, pues de diversas personas o instituciones mismas también, ¿no? Que vulneran estos, estos derechos humanos.
1: Así es y pues esperemos que les haya servido mucho todas estas charlas que se tuvieron.
5: Sí, y, y con, este, con este evento cerró actividades lo, la Defensoría de las... o sea, que, que nos siguen, ¿verdad?, bueno, y vamos a seguir a la información y el libro Biomedical Innovation to Combat COVID-19, editado por los profesores Sergio Rosales Mendoza, Mauricio Comas García y Omar González Ortega, investigadores de las Facultades de Ciencias Químicas y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, fue presentado en el auditorio de la unidad de posgrado de esta casa de estudios. La obra es una edición fundamental en el desarrollo de las herramientas biomédicas y biotecnológicas que se están utilizando en la lucha contra el covid -19. El libro está integrado con, con capítulos escritos por científicos nacionales e internacionales. Y la Facultad de Ciencias Químicas inicia hoy el curso-taller Nanotecnología, Propiedades y Aplicaciones Tecnológicas de Nanopartículas Metálicas, el cual se desarrollará de modo virtual en horario de 10 a 12 horas y concluirá el próximo viernes 17 de diciembre de 2021 y también en el Instituto de Física de esta Casa de Estudios se realizará a partir del día de hoy, lunes 13 y hasta el 16 de diciembre de 2021 una semana estudiantil en el Campus Pedregal donde se presentará el Foro de Discusión Mujer e Investigación que se realizará el día de hoy, 13 de diciembre para el día de mañana el DICIM e Industria y el posteriormente el 15 de diciembre que sigue después de la licenciatura todos los eventos se realizarán a las 13 horas con transmisiones en vivo a través del canal de YouTube del Instituto.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de estas actividades del Instituto de Física América. Gracias por estar presente y mañana que te escucha nuevamente.
5: Así es, excelente inicio de semana.
1: Vamos a más en este espacio.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos, ya recibiendo a nuestro primer invitado. Gracias por tomar la llamada, doctor José Luis Arauz Lara, investigador del Instituto de Física, precisamente que está pues arrancando sus actividades de la semana académica, pero pues recientemente se acaba de dar una noticia, doctor José Luis, de la recepción del registro de marca del proyecto. Cabotuna, este proyecto que implica pues el lanzamiento de cohetes al espacio exterior. Platíquenos, doctor, ¿cómo se dio esta entrega de registro de marca y qué representa para el proyecto? Y gracias por estar conectado en esta mañana. ¿Cómo está? Sí, eh,
6: muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Por, este, y gracias por invitarme a platicar sobre este registro de marca.
1: Y pues bueno. estamos entusiasmados porque este proyecto eh, está dando continuidad a proyectos que son pues ya de tiempo eh, atrás.
6: Sí, mire, eh, para los que no están muy enterados de lo que es Cabotuna, Cabotuna es un proyecto de lanzamiento de cohetes y que inició justamente en el 57, en 1957. Eh, lanzando cohetes pequeños que fueron alcanzando alturas cada vez mayores. Y ya saben, ¿no? Oh, este, se suspendió el proyecto en el 72, 1972. Eh, fundamentalmente porque no hubo muchos recursos para continuarlo. Sí. Entonces, eh, pasando el tiempo, lo retomamos hace unos cuatro o cinco años. Sí. Y, y hemos estado. Pues en el diseño y construcción de cohetes que también han ido este, mejorando y la idea es que en un corto plazo eh, podamos salir con algún cohete al espacio, al espacio exterior. O sea, con, dicho de una manera un poco más, este, pues más llamativa, eh, conquistar el espacio desde territorio nacional con tecnología de mexicano ¿Sí? o, sea, por o sea que sea un, un logro un logro nacional. Esa es la intención, ¿no? Salir al espacio.
1: Claro, y pues lo que representa todo ello, ese gran esfuerzo que ahora pues les está ahora sí que recibiendo un granito de arena más por toda esa todo ese trabajo que ustedes llevan todo un gran equipo ahí del Instituto de Física logran este registro de marca, ¿qué les representa?
6: Mire, eh, como, como decía, el, el proyecto tiene pues miras literalmente muy altas, ¿no? ¿Sí? pues, aunque salir al espacio. Entonces, eh, a, aunque es conocido, pues cada vez se, se irá conociendo más eh, eh, a nivel nacional. Y es bueno y es necesario. Tener una protección sobre la marca. Sí. Porque puede ser que alguien pueda querer eh, eh, tomar la idea, eh, no, no tanto el de hacer cohetes, sino eh, el registro, ¿no? el, el usar el, el nombre de Cabotuna. Sí. Para alguna. Eh, eh, con la misma idea, pero. Este, el este entonces, el registro de marca este es proteger, proteger el, 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 a los autores, en este caso a nombre de la universidad, el, el registro de marca. Y entonces, el, de esa manera, Cautuna pues ya te puede desarrollar con el, el aval, vamos a decir, y el respaldo universitario y también este, evitar que alguien más pueda hacer uso de esa, de esa marca, ¿no? de
1: ese nombre. Interesante esto porque pues, son esfuerzos ¿no? que se vienen haciendo ya desde hace algún tiempo, incluso la Academia Mexicana, si no me equivoco, de ciencia, eh, estuvo reconociendo también el hecho de que aquí se dieron pues, los primeros pasos en ese tipo de lanzamientos. Sí, el,
6: el reconocimiento al esfuerzo de David Cosí en la dirección de vamos a decir, la carrera espacial desde el punto de vista mexicano ¿Sí? pues sí, se, se reconoce ¿no? que aquí se inició el, pues eso, estos este, estos esfuerzos ¿no? Los, el lanzamiento de cohetes desafortunadamente pues este, se frenó y todavía más desafortunado es todavía el hecho de que reconociéndose que es una actividad muy, muy importante. Es el, el financiamiento eh, se ve difícil, ¿no? Sí. Esto, esa es una parte que otra vez está siendo la parte débil, ¿no? El proyecto, poder salir, eh, bueno, desarrollar toda la, la industria espacial en México en cohetes de esta naturaleza que no tienen la pretensión de llegar a la luna, por ejemplo, no. Sí. El, estos cohetes tienen una importancia práctica muy grande porque con pocos recursos, o sea, no, no siendo demasiadamente caros, pueden salir al espacio. Bueno. Y eso implica, eso implica que puedan ser utilizados como vehículos para hacer experimentación de muchos tipos. Eh, ¿A qué me refiero? Pues eh, el, el salir al espacio está en el futuro muy pronto, ¿no? ya muy inmediato.
1: Sí, ya incluso eh, vimos viajes eh, de, de personas comunes y corrientes que no eran astronautas.
6: Sí, el turismo espacial es un tipo de, de, de salir al espacio, pero... La, ya el salir al espacio en, en serio, ¿no? Ir a la Luna o los, los viajes que se planean a Marte, sí. eh, se, empiezan a hacer ya esfuerzos reales de que la gente viaje al, al espacio y esto implica muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces eh, hay que hacer mucha experimentación, eh, por ejemplo, este, en cuestiones de si los fármacos... Es un ejemplo. Sí, eh, de, tienen el mismo rendimiento en el espacio
1: mm. que en la Tierra. Mire,
6: es una cuestión. O, o algún tipo de, eh, de rendimiento de materiales. Claro. En fin, eh, reacciones químicas, cuestiones de eh, probar este, aparatos de electrónica que se diseñan en la Tierra con el, la idea de que van a funcionar en el espacio pero eso no lo sabemos hasta que los aparatos estén en el espacio ¡Mire! Eh, son, son son ejemplos de, de lo para lo que podrían servir nuestros cohetes son si tienen una utilidad práctica no es no es una cuestión nada más como de, de
1: hobby <risas>
6: sí, o, o ¿No? de, de, sí de sensacionalismo en el sentido que salimos uh -huh. al espacio no eh, este pues, tiene que ya sería ya sería un logro y, y sería motivo de mucha de, de mucha expulsión y, y estar felices porque se conquista el espacio claro pero pero además si sí hay una aplicación tiene una utilidad práctica que yo diría inmediata en cuanto, eh, y, y antes incluso de salir de lograr salir al espacio pues se alcanzan una altura de varias decenas de kilómetros ya se pueden realizar espacios, perdón, experimentos eh, en condiciones de gravedad muy baja,
1: mire interesantísimo lo que nos está detallando, hay alguna otra institución en el país que esté haciendo estos esfuerzos y pues eh, eh, también entiendo que Cabo Tuna incluso pues se financia con recursos propios de los investigadores
6: Sí, bueno, mire, la primera pregunta, si es, eh, ¿sí hay esfuerzos de otros grupos en otras eh, partes del país, pero eh, no han llegado al nivel que se, se tiene aquí, es bueno que haya otros grupos. ¿Esto es que sí. bueno, eh, Pues lo que aprendan ellos...
1: ¿También lo pueden eh, compartir con ustedes?
6: Lo que se puede compartir experiencias y demás. O sea, esta, esta cuestión yo creo que es como otros temas no hay investigación aquí por allá por allá y lo que van sabiendo uno pues lo conocen nosotros y demás entonces es bueno que haya este interés eh, aquí nosotros sí pensamos y esto la, la bueno la evidencia lo muestra es que los que el grupo más adelantado ¿Sí? en este tema pues es el grupo del cabo Tunas, de aquí de la universidad de otro más a mire
1: Interesante. Y ustedes entonces eh, están también financiándose, autofinanciándose por este eh, asunto eh, del, del económico que nos dice.
6: Sí, si, eh, se van consiguiendo materiales o, o para hacer el, los cohetes, hay en cooperación, por ejemplo, este, de, de algunas dependencias. En, en, la, en el momento del lanzamiento, pues es un son eventos que requieren una organización bastante compleja sí. porque se tiene que reunir requisitos para el, 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 este, que nos den el permiso del uso de los combustibles mm
0: -hmm.
6: se tiene que tener un, un programa de protección civil para el, el, el evento ¿no? este, sí. se tiene que tener un permiso de aeronáutica civil para poder lanzar un objeto al espacio, bueno, vale. al, al aire porque sí. alcanza alturas por donde ya este, transitan aeronaves claro entonces uno tiene que solicitar el permiso y si lo solicitan eso quiere, si lo otorgan eso quiere decir que aeronáutica civil da el aviso a las, a las aeronaves que no circulen por un por el punto de lanzamiento y un área alrededor un radio alrededor. Entonces, Mira. esto pues, no lo otorgan así nomás porque sí, ¿no? Claro. Hay que hay que hacer también convencerlos de que pues es una cuestión que está bien, bien planeada, bien concedida y de que nuestro eh, nuestro proyecto pues no es, no es un juego, ¿no? No es Claro. No es algo que este, vamos a Hoy se nos
1: antojó y, pues, ¿qué tal si lanzamos un cohete hoy? ¿No? Entonces, <risa> y, y, Exactamente, y, y, es algo que es para la ciencia. Pues le queremos agradecer, doctor, todo lo que ha compartido con nosotros, doctor José Luis Arauz Lara, investigador del Instituto de Física, y enhorabuena por este proyecto Cabotuna que se está llevando a cabo desde ese instituto. Un gran equipo de investigadores que está, pues ahora sí que... Eh, poniendo en alto el nombre de San Luis Potosí de la Universidad Autónoma un abrazo para usted y para todos gracias
6: No, gracias a usted y bueno pues ojalá que este, se difunda porque es un logro pues de un grupo de, de, de investigadores pero es en realidad un grupo, un, un logro de la sociedad y yo creo que este, todos deberían estar informados de los acontecimientos y pues, sentirse de alguna man manera parte de eso, ¿no? Es,
1: Claro, claro que sí. Gracias, nos vamos a la pausa, y volvemos.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta mañana nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el maestro Mariano Esparza Barajas. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal el frío por allá, por la facultad?
6: Hola, Lupita. Buenos días, buenos días a todos los profesores de la Universidad. Pues acá está fresco, fíjate, pues, como, que ¿no? Con mucho gusto, pues, de platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: Sí, con nuestro auditorio que está pendiente de toda la participación que ha tenido la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC. Hemos visto que a través de sus redes, a través pues, de eh, todo la, el aparato comunicativo con que cuenta la Facultad, ha habido mucha vinculación con el CONEIC. ¿Cómo está participando esta facultad y cuáles son, pues ahora sí que los lazos que unen al CONEI con la FCC? Estamos teniendo algunos problemas para escucharlo, maestro Mariano Esparza Barajas, se nos corta mucho la comunicación, no sé si usted nos escucha bien.
6: Yo sí te escucho bien, ¿qué tal ahora? ¿Cómo la ves?
1: Ahora, ahora ya lo escuchamos bien, y pues platíquenos este, estos lazos de colaboración con el CONEI.
6: Mira, muchas gracias Lupita, qué bueno, te agradezco mucho a nombre del Consejo la oportunidad pues de platicar con la Sociedad Potosina y la Comunidad Universitaria qué hacemos en el Consejo. El Consejo, como tú ya lo, tú ya lo describiste, es el organismo académico que aglutina a estudiantes, profesores e investigadores de la comunicación, pues en la solución de problemas técnicos, educativos y de conocimiento. Y bueno, nuestra escuela ha tenido una gran participación en el CONEIC. En toda la historia del CONEIC hemos tenido dos, dos presidentes nacionales, presidenta y un presidente nacional, que han sido parte de nuestra escuela. Escuela tenía una trayectoria amplia en este Consejo. Actualmente me toca participar en la coordinación de difusión del Consejo. Y bueno, pues obviamente se trata de difundir el quehacer, como mencionaba, pues de tantos profesores e investigadores de la comunicación a nivel nacional. Acabamos, bueno, el de nosotros, gran, el gran honor de asumir esta cartera desde hace dos meses. Y bueno, pues estamos preparando muchas sorpresas para el año que entra, para poder llegar cada vez a más escuelas, a más estudiantes, difundir el quehacer, difundir el hacer y sobre todo, difundir las soluciones que las academias de comunicación presentan nuevos proyectos comunicativos que actualmente
1: interesante lo que nos detalla porque pues ahora sí que la facultad no se debe separar de estos organismos para pues colaborar no y estar ahora sí que en el tema eh, de punta,
6: claro grandes agendas este nacionales en muchos niveles hay bastante bueno pues con todos estos temas eh, de salud grandes por estos se han roto procesos educativos, procesos comerciales, procesos políticos. No es conocido que nos enfrentamos a épocas de incertidumbres, de cambios administrativos, de cambios políticos, de cambios económicos, ¿no? de cambios en, en las formas de vivir las ciudades, de vivir cotidianidad. Y bueno, eh, se de la comunicación en nuestro placer, Hemos encontrado... De
1: distintos... parece que los lo lo nuevamente lo estamos perdiendo maestro mariano esparza desafortunadamente tenemos algunos problemitas para poder escucharlo bien le vamos a, a ver, pedir si estamos... a, a, a ver ahora sí parece que ya si
6: estamos por ahí
1: <ríe> sí eh, estábamos eh, en, en toda esta eh, pues eh, innovación que se comparte no entre la Facultad de Comunicación y el CONEIC.
6: Sí, claro. Y, y como te decía, en la construcción de soluciones de las agentes de temas, ¿no? Decía que, bueno, para nadie es desconocido eh, que nos enfrentamos a cosas pues, de incertidumbres, ¿no? De incertidumbres pues a los cambios económicos, políticos, incluso sanitarios. Y los que, que la principal manera de reducir incertidumbre es la información y la
1: comunicación así es y bueno qué viene para esa ya se nos cortó la llamada desafortunadamente con el maestro Mariano Esparza mientras la recuperamos ¿qué le parece si vamos al resumen nacional lo tenemos por ahí listo ya la producción lo tiene listo vamos a, él, a este resumen en, eh, nacional y enseguida regresamos con más
7: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, entregó a las directoras y directores de 23 bibliotecas el Certificado de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015, que avala el trabajo realizado en estos espacios universitarios, otorgado por EQS Corporation SADCB, órgano acreditador de certificación de sistemas de gestión de organizaciones con base a las normas nacionales e internacionales de la Serie Hizo. Conexión
2: Universitaria
7: Por sus indicadores académicos de investigación y calidad, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería reconoció a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como una de las mejores cinco facultades del país, así lo informó Viridiana León Hernández, directora de esta unidad académica. En la sala de juntas de la rectoría, Viridiana León entregó su tercer informe de actividades por el periodo 2020-2021. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, en la que destacó logros de capacidad académica, como el 100% de la matrícula en programas de calidad.
2: Conexión Universitaria
7: para reconocer el trabajo y dedicación de alumnos y docentes en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Coahuila entregó las medallas Juan Antonio de la Fuente y Miguel Ramos Arispe, así como el diploma al mérito universitario. En su mensaje, el rector felicitó a los estudiantes y maestros galardonados e indicó que, con la entrega de las medallas y el diploma, se reconoce a lo más valioso de la institución, que es el alumnado y el personal docente quienes por su desempeño y esfuerzo destacan por su aportación y trabajo diario al contribuir a la consolidación y resultados de la Universidad Autónoma en el entorno local, nacional y global.
2: Conexión Universitaria
7: con la finalidad de generar proyectos de desarrollo mutuo y establecer facilidades académicas para prácticas profesionales y de servicio social de estudiantes, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado celebraron la firma de un convenio de colaboración. El acuerdo fue firmado por el rector Dr. Dante Salgado González y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Capitán Javier López García, quien se comprometieron a establecer una vinculación directa e inmediata para que los objetivos establecidos se cumplan a cabalidad.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con los temas culturales y agradecemos al director del Departamento de Arte y Cultura el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano que esté presente con nosotros para hablar de este arranque de inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. Usted sabe, ya desde hace algún tiempo el Departamento de Arte y Cultura pues ha venido innovando en la manera en la que está otorgando sus talleres. Y bueno, pues se han eh, ahora sí que implementado estrategias para llegar hasta los hogares de todos aquellos que pues quieren formar parte de este departamento. Y pues eh, debido a la pandemia ya se han adaptado los docentes también de estas áreas de arte y cultura para otorgar estos talleres en línea. En esta ocasión, en este 2022... ¿Cómo será el trabajo? ¿Cómo será la modalidad de enseñanza de estos talleres? El licenciado Juan Carlos Díaz Medrano, le saludamos con gusto y pues denos detalle. Bienvenido a este espacio de conexión. ¿Qué tal?
8: Buenos días, ¿qué tal? Eh, un saludo para todos en esta fría mañana ya de diciembre, sí. muy cercana a la Navidad. <risa> muy pues ya cercana. estamos listos. Hoy abrimos este nuestro proceso de inscripción. Estamos ya recibiendo las solicitudes, hay eh, público interesado en lo que se oferta en el Departamento de Articultura. Como sabes, tenemos una barra de actividades de formación y experiencia artística que eh, incluyen pues, la danza, incluyen la literatura, el conocimiento general, el conocimiento de cultura general. Eh, tenemos bailes de salón, bailes finos de salón y hemos también creado actividades nuevas relacionadas con la filosofía con la pintura, con el dibujo, con el grabado, en fin. Hay ahora también una actividad de arte textil este, en la que pueden venir y, y desarrollar alguna habilidad, alguna eh, sobre todo destreza de relacionada con la actividad artística. Hemos eh, trabajado mucho con los maestros para que tengamos opciones en las que sean presenciales con un aforo todavía reducido para cuidar cualquiera de las eh, condiciones que nos han marcado las autoridades competentes en materia de higiene y de salud, eh, con la finalidad de que tengamos un aforo del 80% en cada salón, pero también tenemos la posibilidad de que hay cursos eh, que tienen las dos modalidades, tanto eh, le llamamos cursos híbridos, es decir, que tienen actividades teórico y actividades prácticas de manera presencial, y algunos otros, los de mayor demanda, ...los hemos creado en las dos modalidades... ...es decir, hay público interesado en regresar al aula clase... ...y ellos eh, tomarán su clase presencial... ...pero también para el público que desea tomarla desde casa... ...inclusive fuera de San Luis, tenemos la modalidad virtual... ...así que opciones hay muchas, son más de 43 eh, actividades formativas... ...esperemos que el público siga respondiendo con el mismo interés... ...que ha respondido durante muchos años aquí en el Departamento de Arte y Cultura... Cerramos el semestre anterior con cerca de 500 personas
1: físicamente
8: wow. eh, y, es, y estamos listos pues para recibir más con la sana distancia y con los cuidados, como ya te lo comenté, este, que nos han marcado pues nuestras autoridades en materia de salud para seguir cuidándonos de esta pandemia tan larga y que <ríe> no se ve cuándo termine.
1: Así es, no se ve cuándo termine y por eso pues eh, tanto la, el Departamento de Arte y Cultura como la División de Difusión Cultural pues han venido ahora sí que empujando los temas de eh, eh, enseñanza y también de mostrar toda esa cultura con la que cuenta la institución y pues todas las diversas actividades y artes eh, pues se han mostrado, se han eh, pues retomado con todas las medidas sanitarias. Prácticamente la institución ha sido un ejemplo para muchas otras en relación a la forma en la que se están llevando a cabo estos cursos y talleres y todos los eventos que se han programado durante este semestre y pues esto no será la excepción en el 2022, por ello pues eh, desde este instante eh, se está pues hablando con la ciudadanía para que no se queden con las ganas y tengan esa certeza de que todo se dará con todas las medidas sanitarias que ha determinado el sector salud porque se cuenta con el aval eh, licenciado.
8: Sí, así es, nosotros presentamos el protocolo al comité interno e inclusive hemos seguido implementando algunas medidas muy particulares de acuerdo a nuestras condiciones de infraestructura, en los espacios que tenemos eh, por ejemplo en el caso de los bailes de salón hemos insistido mucho eh, que nuestra población tenga su cubreboca y su careta con la finalidad de evitar eh, cualquier fluido, etcétera no sé, hemos cuidado mucho, mucho esa parte de sensibilización tanto con los maestros como con los alumnos hay una gran respuesta, yo creo que es una responsabilidad compartida, no solo individual, sino colectiva, y eso hace posible que, que pues que enfrentemos eh, la situación social que vivimos desde otra perspectiva, no con una conciencia más amplia. Y creo que eso es lo que ofrece el, el arte y la cultura, nos permite ser eh, más propositivos, creativos, este desarrollamos otras actividades que generan no solamente conocimiento, destrezas o habilidades, sino también... Esta cuestión social de la que tanto se habla, de donde la cultura es pues un, un elemento muy importante en el desarrollo de nuestra gente.
1: Así es, y bueno, también decir que eh, cuál es la fecha límite para poderse inscribir, porque luego lo dejamos para el final y eh, cuando a veces uno dice, no, bueno, ya hoy iniciaron, mañana voy y cuando acuerdan, pues ya están llenas la, los lugares o los talleres que nos gustaban. Claro. Eh, donde también se puede conocer toda la oferta completa?
8: Muy bien, mira, las inscripciones las abrimos el día de hoy hasta el día 4 de febrero. Del okay. 13 de diciembre de 2021 al 4 de febrero estaremos inscribiendo. Esto aplicará descuento pues para nuestros trabajadores eh, universitarios, los estudiantes y todo lo que ya se sabe al interior de nuestra comunidad universitaria pueden consultar en nuestras redes sociales, todo está en electrónico, inclusive el proceso de inscripción lo estamos implementando de manera electrónica eh, para facilitar a aquellas personas que no están en San Luis Potosí, que no se pueden trasladar por alguna actividad durante estos días, lo hagan vía electrónica y después generen todo el procedimiento. Lo importante es que le podamos facilitar al público el acceso a estos cursos y talleres
1: pues ahí está también esta implementación electrónica, también innovando ¿no? desde el Departamento de Arte y Cultura para eh, pues poderle facilitar las cosas a las, a las personas. Ahora, eh, pues desde, el semestre, desde semestres anteriores, eh, pues que se implementó todo el tema de eh, eh, clases en línea, hemos tenido o se ha tenido aquí en la universidad y en el Departamento de Arte Cultura, alumnos de otras eh, entidades del país, ¿se espera este crecimiento?
8: Sí, eh, la oferta que tenemos para este tipo de público, que no está en San Luis, yo creo que puede incrementar, puede seguirse llevando a cabo en línea. Me parece que es una gran ventaja, porque eso propicia el diálogo intercultural con otras comunidades, con otros contextos, con otra forma también de ver eh, la misma actividad, pero en, en situaciones distintas, ¿no?, y el hecho de conocer, pues, estas personas que no están físicamente en San Luis Potosí, que puedan interactuar con la gente de nuestro estado, me parece muy rico, muy importante. Estamos haciendo una labor para que en las regiones de nuestro estado también la gente se entere, participe, tenga eh, acceso a estas actividades y propicie, pues, nuevos diálogos entre la experiencia artística y cultural.
1: Así es, es fundamental también, ¿no?, entender que la universidad no solamente está en la capital, sino en el interior del estado y muchos eh, universitarios y no universitarios pudieran estar interesados en tomar estos cursos en línea para también, pues ahora sí que eh, eh, empaparse de todo el bagaje porque hay que decir, maestro, licenciado Díaz Medrano, que eh, pues hay maestros con mucha capacidad dentro de el Departamento de agricultura Cultura con mucha experiencia.
8: Algo muy importante, muy enriquecedor es que es... Eh... Maestros con mucha vocación, sí. algunos no necesariamente son de la disciplina artística y se han dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza de las artes, eso es muy valioso, eso realmente eh, es este uno de los valores más significativos del departamento y creo que la gente lo tiene que aprovechar. Eh, solo por mencionar el caso de la maestra Carmen Valdés, que es toda una institución dentro de nuestro departamento, sí. ella ha transmitido conocimientos de historia durante muchos años de historia del arte, historia universal, eh, temáticas que inclusive ya en, lo, en el modelo educativo actual se van perdiendo, pero generan tantos valores, no solo en la cultura y en el arte, sino en el, en el, en el mismo civismo social, es cómo ser ciudadanos, cómo de, de pronto tenemos que volver a adquirir esos valores para para ser mejor eh, como persona y como sociedad, ya lo dije.
1: Exactamente, pues ahí está la invitación, también, eh, si quieren pedir informes, algún teléfono, licenciado Díaz Madrano.
8: Claro que sí, el teléfono del departamento es el 812-7814 y el 826-1300 en la extensión 1269, o bien consultar arte y cultura arroba para correos electrónicos y nuestras redes sociales.
1: Perfecto. Licenciado Juan Carlos Díaz Medrano, un gusto haber platicado con usted en esta oferta de más de 40 cursos que se estarán implementando a partir del 2022 en el Departamento de Arte y Cultura. Ya, por supuesto, este departamento con toda la innovación en materia de eh, eh, clase en línea y de inscripción en línea. Así que, pues no lo piensen más los potosinos que acudan lo más pronto posible y a partir de hoy y hasta el próximo mes de febrero, en los primeros días, estarán abiertas las inscripciones.
8: Así es, los esperamos por aquí.
1: Gracias. y Felices
8: fiestas a todos.
1: Felices fiestas para usted, y nos vamos a despedir, amigas y amigos, en este espacio de Conexión Universitaria, agradeciendo a todos el favor de su atención, también con los temas de ciencia los tenemos preparados para usted y mañana le invitamos a que esté pendiente de este espacio Conexión Universitaria con mi compañera Talia Corpus. Pásela bien, hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El mes de diciembre tiene preparados increíbles fenómenos astronómicos, sin embargo, uno de los más sorprendentes llega en los próximos días de la mejor manera. Se trata de la lluvia de estrellas de las gemínidas, que será visible en su máximo esplendor durante las noches del 13 y 14 de diciembre.
0: Conexión Universitaria
7: un análisis de huellas de dinosaurios de hace 120 millones de años desenterradas en España se sumaron a la creciente evidencia de que estas bestias prehistóricas carnívoras pertenecientes al mismo grupo que el T-Rex podrían ser altamente ágiles. Los hallazgos publicados en Scientific Reports revelan uno de los conjuntos más rápidos conocidos de huellas de dinosaurios fosilizados.
0: Conexión Universitaria
7: un grupo internacional de investigadores halló más de 100 huevos fosilizados del dinosaurio herbívoro Masaurus patagonicus en la provincia sur de Santa Cruz, en Argentina, los cuales se cree que convivían en sociedad hace más de 192 millones de años. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Scientific Reports, este hallazgo confirma que la capacidad para vivir en grupos ya existía 40 millones de años antes de lo observado en otras especies y que pudo tener un papel en el éxito de los saurópodos para colonizar zonas templadas.
0: Conexión Universitaria.
7: El director ejecutivo de la farmacéutica alemana BioNTech, que desarrolló una de las vacunas anti-COVID en colaboración con Pfizer, salió al paso de las acusaciones difundidas en las redes sociales que aseguran que no se ha vacunado contra el coronavirus. Los rumores se basan en una entrevista en la que el directivo revela que, de momento, no se le permite legalmente vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, la entrevista está fechada en diciembre de 2020. Thank you.